0: Saluta i nostri ascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Dottrette Rodegast. Ai microfoni ci sono io Antonio e stasera è con noi Giulio Vian. Ciao Giulio. Ciao Antonio, buongiorno, buonasera a tutti nel momento in cui voi ascolterete questa trasmissione. Giulio, questa puntata come argomento Coding for Operation. Che cos'è e di cosa si tratta?
1: Beh, coding for operation non è un termine molto usato, è un'espressione che un po' mi sono inventato per indicare tutta quella serie di tematiche riguardanti il, il codice, e lo sviluppo, però fortemente attenente al momento in cui il codice va portato in un ambiente di esercizio o produzione, come lo si voglia chiamare. E sono tutte quelle tematiche eh, non funzionali che ci troviamo molto spesso a dover affrontare quando il codice non è stato preventivamente eh, disegnato per quello scenario e ci si è focalizzati soltanto sugli aspetti puramente funzionali, sugli aspetti puramente di business, senza considerare l'importanza di poter monitorare il software a scatola chiusa in un
0: ambiente di esercizio. Diciamo un po' come costruire... Un grattacielo senza mettere delle buone fondamenta sotto.
1: Sì, da un certo punto di vista sì. Un punto che mi preme eh, sempre considerare è come tutta l'ingegneria è sempre un compromesso tra diverse forze che noi abbiamo in azione. In questo caso, quando noi andiamo a creare un nuovo software, un nuovo prodotto, un nuovo servizio, in realtà ci sono delle fasi diverse di questo software perché all'inizio si hanno pochi utenti, c'è poco utilizzo e quindi alcune tematiche di, eh, di operation non sono così importanti eh, di monitoraggio e, e di configurazione. Più il livello del, di carico aumenta, più ci sono utenti, eh, più il sistema eh, deve andare in esercizio 24 ore per 7, più queste tematiche di operation diventano importanti eh, e sono importanti al punto che ci sono pochissime che ne parlano nel senso che mh, ci sono pochi libri o uh, f- informazioni strutturate al riguardo ci sono molte cose uh, riguardo gli IT profession, cioè riguardo i sistemisti cosiddetti o sysadmin a chi piace chiamarli così ci sono molti libri che parlano di performance, uh, di management però poche uh, cose anche se di qualità, riguardano che qual è il lavoro degli sviluppatori, gli, gli, gli elementi su cui essi devono concentrarsi perché il loro codice possa andare in esercizio felicemente, no? senza uh, dare grossi cattacapi poi a uh, chi deve guardarlo, monitorarlo e configurarlo nel passaggio da un ambiente all'altro.
0: Giulio ci hai parlato di scalabilità, ma secondo te è l'unico fattore portante all'interno di un processo di ingegneria informatica? No, in realtà nel contesto del coding
1: for operation tu ti focalizzi su dimensioni come la configurabilità del tuo software, la possibilità di essere robusto, le performance di questo software, la scalabilità è uno dei, dei, dei vari elementi, ci sono la sicurezza... Un elemento che chiamerei introspezione, poi capiamo meglio che cosa nascondo dietro questo termine, in realtà è qualcosa di molto banale. Ovviamente sono, alcuni di questi argomenti richiederebbero non solo una puntata di podcast, richiederebbero un'intera serie, per esempio sviscerare gli elementi di, di sicurezza se ne sarebbe da parlare a lungo e non mi considero neppure un esperto a riguardo. Diciamo che so dove sono le mine e so dove, a chi andare a chiedere quando le cose diventano complicate, ecco. Riguardo alla sicurezza, sono più confidente su altri elementi, su altre dimensioni come appunto la configurabilità, quindi fare in modo che il software che noi realizziamo possa essere facilmente portato da un ambiente all'altro perché? Perché dentro non ci sono elementi eh, codificati in modo assoluto, non ci sono ad esempio indirizzi IP scritti all'interno del codice, ma sono tutti esternalizzati in qualche modo poi c'è l'introspezione, che vuol dire se ho la possibilità di capire che cosa sta accadendo nel software, quindi stiamo parlando di tracce, monitoraggio e così via, elementi poi di robustezza, quindi come il mio software reagisce in condizioni più critiche, condizioni di scarsità di risorse, in condizioni di errori, in condizioni di problemi con sistemi a cui faccio riferimento, e via dicendo, questi sono diciamo, alcuni degli elementi fondamentali su cui ci si focalizza
0: Perfetto, a questo punto ti direi andiamo a approfondire un attimo la configurabilità Ma, però io diciamo che nel nostro lavoro bene o male ci tocca sempre mettere mani al codice scritto da altre persone Secondo te Giulio? I punti critici, quindi anche la configurabilità tu già hai accennato gli IP ma ce ne sono altri che si riescono ad intercettare in una maniera molto veloce, molto pratica Sì, allora
1: proverei a riassumere gli aspetti di configurabilità secondo alcuni principi tra questi principi il primo è che devo realizzare il mio software in modo che sono svincolato da una specifica architettura, dove poi parliamo un attimo su cosa intendo con architettura. Devo disaccoppiare il momento dell'uso di un'informazione dal momento in cui vado a recuperarla, questi due elementi vanno tenuti da, da, disaccoppiati, separati in modo che il mio software non sia dipendente dal, dalle modalità con cui recupero quell'informazione, per cui, ad esempio, un'informazione di configurazione posso andare a pescare indifferentemente dalle variabili d'ambiente piuttosto che da un file di testo, piuttosto che da un database, piuttosto che da un altro servizio. Ma tutti quelli che utilizzano queste informazioni sono assolutamente indifferenti alla cosa. Perché? Perché avranno un loro, in qualche modo, modello oggetti che astrae dal modello fisico di rappresentazione delle informazioni e questo questo è fondamentale perché eh, nell'evoluzione di un sistema eh, ti ritrovi che all'inizio ti può andare bene uno scenario poi questo scenario non regge più
0: Chiaramente anche la fonte di informazione col passare del tempo si evolve e cambia e questo non deve riportare, suppongo, poi conseguenze all'interno del nostro codice perché poi il nostro codice alla fine vede il modello, non vede la fonte dell'informazione. Infatti, e qua ci, ci possiamo ri- uh, riaccoppiare
1: uh, il punto precedente della, dell'architettura perché uh, immaginiamo questo scenario. All'inizio ho che il mio software gira su una singola macchina un singolo server e su questo server ho un bel file di configurazione e sono felice e contento poi succede che il mio carico va su si amplifica e ho bisogno di 20 server per reggere il carico a quel punto lì che cosa faccio? ho 20 file di configurazione che devo controllare che siano tutti allineati e così via forse devo avere un qualche meccanismo centralizzato per recuperare quelle informazioni di configurazione ecco che se il mio software non era vincolato a come ho recuperato quelle informazioni ma a un modello oggetti che mi rappresenta tutte le mie informazioni di configurazione per me è trasparente come sono andato a recuperarle e il mio software continua ad evolvere ecco un caso in cui deve essere disaccoppiato dall'architettura parlando sempre di architettura ci aggiungo eh, chiarimento sul termine succede che di, di trovare uno trova gli esempi e vede che per esempio c'è la stringa di connessione cablata nel codice la quale prevede che il il database sia locale alla macchina oppure che parlo con un altro servizio e questo è locale alla macchina chiaramente ho vincolato a un'architettura dove tutto il mio software sta su una singola macchina e invece l'architettura può evolvere, cambiare, ritrovarmi in un ambiente distribuito con dei firewall in mezzo e questo passaggio può essere traumatico per il mio software se non l'ho preparato in anticipo a sostenere un cambio del genere
0: questo disaccoppiamento verso l'architettura verso il recupero delle informazioni, verso altro cioè, è un punto ce ne sono altri? sì sì
1: un altro punto che ho visto con, con l'esperienza essere estremamente importante è che cosa utilizzo come meccanismo di lettura e scrittura e chiarisco abbiamo accennato che potrei avere un modello oggetti che mi rappresenta le mie informazioni di configurazione che so url di altri servizi stringhe di connessione e simili come vado a salvarli all'interno di un file o all'interno di un database posso scegliere diversi meccanismi di serializzazione usiamo questo termine alcuni meccanismi di serializzazione sono particolarmente velenosi perché il software di serializzazione, che magari utilizza una libreria già pronta, bella, facile, due righe di codice, ho finito e mi ritrovo che ogni volta in cui serializzo il mio modello oggetti, l'ordine delle informazioni è diverso. Per cui mi ritrovo che due modelli di configurazione identici vengono serializzati in modo diverso. E poi il povero sistemista o anche lo sviluppatore stesso, quando viene chiamato a intervenire per qualche emergenza, non si capisce più perché anche solo fare il confronto di due file o di due esportazioni di dati è una cosa pazzesca eh, mi ricordo campioni in questo per esempio erano um, le configurazioni di Bistalk non avevo, due volte che venissero serializzati uguali con gli stessi guidi, con gli stessi ID, mai, mai e anche nel mondo Java ho visto delle cose molto, molto carine eh, nel, nel cercare di serializzare cose che che hanno questo deteriore eh, elemento in cui vengono utilizzati gli ID oppure l'ordine di serializzazione degli oggetti può essere casuale e questo è, è assolutamente benefico per la configurazione. Poi ci sono altri suggerimenti, questo invece più che un principio da tenere eh, lontano, è un, un principio da tenersi vicino, quindi è un principio da seguire e riguarda i possibili schemi eh, meccanismi di validazione dei miei dati che posso mettere in gioco oggi come oggi va abbastanza di moda a parlare di json a eh, parlare di YAML, però una delle cose molto belle che aveva l'xml era la possibilità di accoppiare a un documento xml uno schema xml che mi permetteva una prima, un primo livello di validazione parecchio forte per JSON è emerso qualcosa di simile, anche se non è ancora un po diffuso, e assicuro che eh, è uno di quegli oggetti che ti permettono di fare molta meno fatica, perché se tu già nel tuo, ad esempio, documento XML puoi già inserire degli elementi di controllo di integrità referenziale tra elementi di configurazione, per cui per dire, in un pezzo non posso, devo referenziare l'identificativo di una cosa che ho già descritto prima ecco che il tuo codice non devi aggiungere eh, una validazione semantica perché la validazione formale sei già presa a carico della gran parte delle cose e evolvi con molta facilità il tuo modello di configurazione e la sua serializzazione dai per un formato XML ecco JSON è un'altra cosa che sta eh, maturando molto bene in questa, in questa direzione YAML per esempio è abbastanza claudicante è un semplici formati di serializzazione basati su chiave valore ecco che sono un po' limitativi rispetto a dei modelli strutturati gerarchici come sono i due due che abbiamo parlato prima cioè l'XML e lo, lo JSON
0: Giulio quindi tutta la parte di configurazione la mettiamo su un file di testo oppure troviamo altre strade cioè tu personalmente nella tua esperienza che cosa consigli? Allora
1: Uh, come tutte le soluzioni ingegneristiche ci sono dei pro e dei contro okay. il vantaggio dei file di testo è che sono esterni al tuo codice e questo va bene e sono su un punto del sistema facilmente individuabile e condivisibile anche da terzi oggi come oggi poi ci sono um, è abbastanza facile identificare questi file di configurazione perché ci sono delle, delle naming convention, sai che nomi generalmente hanno, in che posizione le applicazioni li ficcano, e quindi si ritrovano facilmente. Il difetto dei file di testo è proprio il fatto che sono persistenti, esistono lì sul disco, e quindi c'è problemi del tipo come vado a, a salvare dei dati sensibili, come per esempio delle password. Ecco che lì allora ah, non posso più usare il file di testo Mettendoci la password in chiaro devo cifrarla e quindi devo fare uno strumento per il sistemista o comunque per chi genera il file di configurazione che cifri la password. Nel mio codice devo rileggerla, dove tengono la chiave, tutta una serie di complicazioni. In questo c'è una tecnica antichissima che sono le variabili d'ambiente in cui invece imposto delle variabili prima di lanciare il processo nell'ambiente di esecuzione e il processo può leggere tranquillamente queste variabili d'ambiente. Sono quello che, se uno lancia la console il command prompt di Windows, scrivendo set gli arriva l'elenco di tutte le variabili d'ambiente e posso aggiungere delle variabili d'ambiente temporanee scrivendo set variabile uguale valore. Tutti i programmi che lancerò da quella riga di comando avranno in più questo variabile uguale valore. Quindi è è ottimo come sistema per mettere delle password e dei segreti che non voglio lasciare persistenti sul sistema operativo, sul file system. Ma non è finita, perché comunque quel valore è in chiaro in memoria. Inoltre c'è il problema che eh, questo tipo di meccanismo funziona molto bene se ho il controllo totale su come viene avviato un processo se non ce l'ho eh, allora sono dolori eh, quindi se il mio software è il software su cui ho un controllo pressoché totale come ad esempio AspNet Core ha arricchito moltissimo queste possibilità permettendo di eh, lanciare direttamente il processo Aspenet Core senza aspettare di avere un IIS che mi lancia e quindi sono passivo rispetto a IIS ad un web server Eh, ci sono tutta una serie di altri scenari per esempio quando scrivo dei plugin per un qualche prodotto o servizio lì purtroppo se chi fa quel prodotto non ha previsto un meccanismo di estendibilità per la configurazione sono costretto a metterle in qualche punto preciso del file system e pescarle da lì c'è una terza opzione poi ci sarebbero anche altre una terza opzione che è tutta Windows è un'opzione che non possiamo applicare su uh, Linux neanche sul Mac, che è quella del registry e il vantaggio del registry è che lì puoi utilizzare eh, delle ACL particolari e quindi in Limitare gli utenti che possono avere accesso alle cose che è poi anche la tecnica che tipicamente adotti per, per il file system è una cosa utile in, in certi scenari perché è molto meno visibile Uno deve, è un po' una sicurezza per uh, oscuramento ma ha una sua validità in alcuni scenari uh, spesso e volentieri chiavi di licenza e cose del genere vengono ficcate in qualche punto del registry eh, non così facile da identificare e comunque cifrate ok giusto per completezza accenniamo solo al fatto che tutti questi tipi di soluzioni sono soluzioni che funzionano con un processo quando cominci ad avere più processi e soprattutto un'architettura distribuita potenzialmente su più macchine devi cominciare a pensare a delle soluzioni centralizzate con tutta una serie di problematiche tipiche delle soluzioni centralizzate perché a quel punto le tue soluzioni possono essere che uso comunque dei file però posti su un qualche tipo di share di rete o uh, comunque file system condiviso tra tutte le macchine oppure le metto su un database in una posizione ben nota e tutti vanno a pescare dal database piuttosto che su un servizio esterno come potrebbe essere Redis o Console o altre cose del genere in ogni caso hai solo una complicazione ulteriore del problema perché hai sempre bisogno di un punto d'appoggio la famosa leva Archimedea perché la tua applicazione deve comunque andare in cerca di questo punto centralizzato da cui pescare la configurazione e in più, mentre lo scenario precedente, finché stai su una macchina, hai un file e o, e, o delle variabili d'ambiente e sono dei meccanismi tutto sommato ben noti a, a chi gestisce gli ambienti di esercizio e sono anche tutto sommato facili da gestire perché hai delle ottime primitive a livello di sistema operativo, editor e quant'altro. Sul centralizzato non c'è nulla di standardizzato e quindi devi scrivere, una tua applicazione un tuo strumento per poter andare a gestire questi dati dal tuo contenitore centralizzato database o quant'altro con tutti i problemi che ne conseguono concorrenza distribuzione replica e quant'altro
0: ad esempio a me è capitato personalmente di utilizzare per quello che riguarda la parte di cifratura delle password o comunque di cifratura anche di coppie chiave e valori classiche che trovi nell'app settings utilizzare il Data Protection Configuration Provider che ti fornisce direttamente Microsoft, che ho trovato abbastanza valido sotto tanti punti di vista, perché è trasparente per te che lo utilizzi, perché semplicemente cripti o decrypti a secondo se è attivo o meno il config provider protection sul tuo tag di app settings o di connection string, tu semplicemente gli aggiungi config provider e dice qual è il config provider eh, la cifratura avviene abbastanza, in maniera abbastanza particolare puoi cifrare e decifrare solo sulla, dalla stessa macchina quindi lanci la cifratura su quella macchina e la puoi decifrare questo ovviamente è un vincolo chiaramente non va bene per i discorsi che ci siamo fatti fino adesso però insomma ho trovato utile anche questo modo di criptare i dati senza passare per registro o senza utilizzare per esempio i set. Sì è vero
1: in realtà c'è una seconda modalità oltre a quella per macchina a livello di API tu puoi settare anche per utente però questo ti funziona bene soltanto in un contesto di, di dominio ed è una cosa che in un certo senso sta sparendo se noi andiamo a vedere le moderne architetture i moderni ambienti di esecuzione tu vedi che questo tipo di cose viene spostato e risolto in modo completamente diverso se pensi a Aspnet Core hanno realizzato una configurabilità molto più flessibile di una volta puoi leggere da fonti diverse eh, in formati diversi puoi leggere file JSON, file XML file Lini, buoni vecchi file Lini ma il punto fondamentale è che in questi nuovi ambienti certi strumenti non ce li avrai più la macchina non è in dominio la macchina potrebbe non essere più una macchina Windows potrebbe essere un container Docker che sta girando su una macchina Linux e quindi sono soluzioni che non vedo avranno molto altro respiro anche se avevano una loro qualità non c'è nulla da eccepire purtroppo hanno il difetto che per esempio Devi usare dei tool anche lì ad hoc specifici e rifarli in ambiente di esercizio, quindi non puoi preparare la configurazione prima di portarli in ambiente di esercizio.
0: Devi per forza farla in ambiente di esercizio, questo è un grosso problema, chiaramente perché non sempre hai la possibilità di poterlo fare in ambiente di esercizio su quello sì sono d'accordo.
1: Eh, io invece preferisco ove possibile che sia la mia pipeline concedetemi il termine di, di deployment, quindi eh, quell'infrastruttura che ho di compilazione e distribuzione del software che poi prepara tutto il pacchetto di distribuzione inclusi i valori di configurazione e lo installa sull'ambiente di destinazione, sull'ambiente target. Eh, sono molto più incline a questo tipo di cose perché hai molto più controllo e molta più eh, riproducibilità e visibilità su cosa sta succedendo. Rispetto a un software che viene buttato lì su un ambiente e ancora non funziona perché deve andare su quell'ambiente a fare delle operazioni perché possa funzionare. Quindi questo è uno dei grossi difetti proprio in termini di di, di processo che vedo da quel tipo di, di, di soluzioni tecnologiche.
0: Poi sicuramente, come hai detto tu, proprio nel caso del Data Protection Configuration Provider, Se incominciano ad esserci macchine un po' più particolari Con Docker o quant'altro Beh cambia tutto Diciamo che
1: se è un container Windows hai qualche chance Se è un container Linux te lo scordi (ride) Sicuramente
0: Giulio prima hai utilizzato un termine introspezione Sempre parlando di coding for operation Che intendi proprio per introspezione?
1: Beh eh, abbiamo un Accennato brevemente,
0: ma qui è uno di quegli argomenti in cui, su cui si può
1: parlare veramente a lungo. Eh, parliamo di quelle cose che vengono chiamate logging, log, tracce, tracciatura, metriche e, e cose del genere. no? La terminologia varia abbastanza. C'è anche chi spacca il capello in quattro perché il log è una cosa, le tracce sono un'altra. Per me non c'è una grossa differenza. O almeno tutta questa differenza non ce la vedo dal punto di vista di come deve essere strutturato il codice che fa queste cose, ok? Qui nella mia esperienza ho trovato estremamente utile disaccoppiare, anche qua. Prima parlavamo di disaccoppiare la configurazione per cui ho in memoria un qualche modello astratto che è completamente svincolato dal come sono persistite le informazioni anche qui la, la mia visione è le tracce devono essere completamente disaccoppiate tra il punto in cui genero una traccia e il punto in cui vado a crearla diciamo così e mi spiego meglio spesso in quasi tutto il codice tu vedi nella mia applicazione ho deciso di utilizzare questa libreria nlog per esempio piuttosto che eh, log for net e vedi che dentro al codice ci sono queste belle chiamate intersperse con il resto del codice logger.prite e tutto il tuo bel messaggio con addirittura tutta la stringa di formattazione per cui qui ho ricevuto graffa 0 graffa valori chiuse virgolette, virgola N, ok? Quindi hai, che nel punto in cui raccogli l'informazione hai costruito anche tutto il messaggio. Ecco, questo considero una cosa che pagherai in termini di manutenzione, perché intanto ti sei accoppiato con una specifica libreria di logging. È vero, ci sono delle soluzioni del tipo qualcuno ha fatto delle librerie che astraggono dalla specifica libreria di logging, Quindi ti ti accoppi alla libreria che astrae. Secondo, scopri col tempo che magari quell'evento, quel punto del codice, rappresenta non soltanto un messaggio da generare, ma devi generare anche una metrica, un'informazione. Per cui, per esempio, è un punto in cui stai terminando, apparentemente nel codice, stai semplicemente uscendo da un metodo, però lì, in quel momento lì, vorresti aver raccolto l'informazione del quanto è durata quella specifica chiamata perché è un'informazione importante ecco che se tu hai scolpito queste informazioni nel chiamante trovi difficoltà a far evolvere queste cose in modo indipendente dal codice di business invece io preferisco fare un mio strato in cui eh, disaccoppio la chiamata chiamo un mio oggetto di login totalmente astratto dove ho un metodo per ciascuna possibile messaggio e vi passo i parametri che mi aspetto che quello debba ricevere a quel punto posso avere più implementazioni di questo codice di strumentazione dell'applicazione e posso arricchirle successivamente senza andare a rischiare nulla nel codice applicativo aggiungendo performance counter per esempio in windows comunque aggiungendo delle metriche Posso introdurre delle correlazioni strane per cui faccio scattare un timer non all'ingresso di un metodo ma magari in una chiamata annidata e fermare quel timer al ritorno di una chiamata completamente diversa. Posso fare queste cose che a volte sono necessarie soprattutto con questi sistemi molto asincroni che ci troviamo oggi di proprio perché ho disaccoppiato il punto in cui genero l'evento di informazione al punto in cui lo consumo e lì poi andrò ad accoppiarmi con una specifica libreria di login piuttosto che eh, moltiplicare il numero di chiamate posso per esempio decidere di cambiare successivamente il il livello di un messaggio ricompilando solo quella parte di codice mentre il mio codice di business non sa se sto generando una traccia a livello informativo o a, a livello di dettaglio o a livello di warning per esempio ecco. in più siccome passo dei parametri espliciti e tipizzati nel momento in cui ho un linguaggio fortemente tipizzato come C Sharp, come .NET, come F Sharp ecco che se gli passo un oggetto e questo oggetto cambia mi ritrovo che mi cambia la firma uh, del mio strato di disaccoppiamento e mi accorgo che devo arricchire anche il messaggio della traccia di log quante volte non ci è capitato di avere errori legati alle tracce di log perché cambiano i parametri il parametro non viene più passato ma siccome il logging è una stringa di formattazione tu non ti accorgi finché non passi per quel punto del codice e magari con certi dati che il resto intorno a te era cambiato ecco ci sono una serie di scenari in cui consiglio fortemente di accoppiare questi due elementi questi due passaggi del codice
0: quindi Giulio abbiamo parlato su cosa noi andiamo a loggare ma il contenuto invece la tua esperienza cosa ti ha portato a decidere di utilizzare come contenuto
1: qui cominciamo a parlare di altri temi come per esempio la qualità dei messaggi qui è una pena spesso e volentieri eh, per le persone che approcciano queste cose per la prima volta ci sono dei consigli in giro, però è un po' come imparare a scrivere in un, in un buon italiano, no? È difficile senza fare tanto esercizio, così come la qualità dei messaggi che noi andiamo a produrre con il nostro logging migliora col tempo, proprio a furia di farlo e a furia di ritrovarsi nella situazione in cui chi gestisce il sistema di esercizio il nostro cliente che si trova a 300 km di distanza noi stessi a riguardare le cose una dopo abbiamo soltanto una traccia di log e in quel momento dobbiamo capire da dove nasce il problema questo tipo di esperienze e una, due, tre volte ti fa acquisire una seconda natura per migliorare la qualità di quello che scrivi nel, nei tuoi log quindi una certa completezza del messaggio per cui tendi a scrivere abbastanza tendi a tracciare automaticamente certi passaggi anche qui come in un buon italiano non necessariamente stai a ridondare le cose per cui se hai già una traccia che ti può dare delle informazioni su certi dati poi successivamente non li ripeti se non per dire sei passato da alcuni punti quindi sei capisci lo stadio di elaborazione in cui è arrivato il flusso di esecuzione. Altra cosa, il messaggio deve essere parlante in termini di chi utilizza l'applicazione o la sta monitorando per te. Ovvero, mettere in una traccia il nome del metodo probabilmente è poco parlante. Se quel nome del metodo ha un significato tipo calcolo totale fattura, Ecco che è già più comprensibile ed diventa abbastanza facile anche tradurlo in un italiano più parlante. Quindi sempre porsi nella logica di chi sta poi operando il sistema. Ad esempio, tante volte nel codice noi ritrovi, ci ritroviamo con una classe di cui usiamo il costruttore. ok? Ad esempio SQL Connection. Tu in quel momento stai facendo una new di una SQL connection, dopodiché fai una open di una SQL connection. Esempio banale. Dal punto di vista di, di chi te l'opera, interessa che tu tracci, sto aprendo la connessione al database, perché è quello che fa la open. Oppure, ho già aperto la connessione al database. Questo, per chi ti legge, aver messo delle tracce pr- appena prima, appena dopo dell'operazione di open, permette di comprendere se la configurazione è corretta e quindi il tuo flusso applicativo è riuscito a connettersi a quel particolare database e quindi poi nella tua traccia per esempio ci dovrebbero essere gli estremi di quale connessione stai utilizzando quindi magari la chiave corrispondente alla stringa di connessione in modo che poi uno possa fare riferimento a valore reale che magari hai già tracciato in, in precedenza e quindi permettere di correlare e e spiegare bene che cosa sta succedendo per esempio cose molto ridondanti sono eh, stack trace eccessivi quindi stare lì a tracciare lo stack trace completamente ogni volta su ciascuna eccezione Eh, poi ci ritorneremo sulle eccezioni eh, sui modi migliori di gestirle eh, e, e evitare di essere eccessivamente ridondanti e poi ci sono in termini di contenuti, abbiamo parlato della qualità del messaggio, di spiegare che cosa fa, sicuramente ci sono alcuni elementi che magari non vengono pensati lì per lì, però sono assolutamente necessari. Eh, Sono necessarie le tempistiche, per cui tante volte lo possono fare le nostre librerie di logging, ma noi ci dimentichiamo di configurarlo. Ed è quello di avere un timestamp nel momento in cui avviene il l'evento, viene generata la traccia questo è importante perché ti permette di capire tante volte ad esempio tra un tentativo di connessione e il fallimento del tentativo vedere che il tempo è un tempo ben preciso può essere che si è scattato un timeout. se invece il tempo è molto breve magari sono le informazioni utilizzate per l'autenticazione di una connessione o altre cose del genere qui, i tempi sono utili poi in una diagnostica. Altra cosa importante, per molti, quasi per tutti, mettere nelle tracce la versione del tuo software. Sono cose evidentemente banali, no? Ma finché non ti accorgi della loro mancanza, uno non le mette. Altre cose importanti, quando generiamo le tracce, dobbiamo raccogliere da quale modulo software stiamo generandole potrebbe essere la DLL per esempio, o namespace o cose del genere, quindi mi rappresento una c- precisa area del software, per cui se è un'applicazione complessa so che comunque arriva da una certa area, e le informazioni a livello di sistema operativo, quindi quale thread e quale processo hanno generato la cosa, questo soprattutto nel caso di un'architettura distribuita in cui quel software genera tracce da più processi, da più thread, eventualmente addirittura da più macchine, nel qual caso traccio anche da quale macchina ho generato la traccia, il che poi mi aiuta in una successiva correlazione quando le cose diventano complicate. In più, e qui ci sarebbe anche da parlare di concrete tecniche, eccetera, è un discorso abbastanza lungo, preoccuparsi di studiare il meccanismo di correlazione utilizzato dai nostri, eh, dalle nostre librerie, dai nostri framework di comunicazione interprocesso. Faccio un esempio. Se io per parlare tra un processo e un altro uso un uh, mio protocollo custom, aprendo un socket e sparando dentro cose, devo prevedere nel mio protocollo un, un qualche meccanismo di correlazione che faccia capire al ricevente da quale evento è stato scatenato il, la comunicazione se per esempio è una chiamata http come oggi molto spesso un servizio si espone tramite un protocollo rest e quindi sto usando semplicemente il protocollo http per comunicare ecco lì che moltissimi utilizzano un header una Riga in più nel protocollo http che comincia con x trattina per indicare che si tratta di qualcosa di custom e non standardizzato in cui metto un identificativo che rappresenta quell'evento del chiamante quindi sono in grado di correlare tutta una catena di chiamate anche distribuite perché ho un identificativo di correlazione tra, tra tutti tipicamente la prima chiamata che mi entra nel sistema genera questo identificativo, magari un guid, perché costa poco ed è sufficientemente univoco e lo passo in giro e continuo a passarlo in giro. Ed è importante che eh, se il mio software ha un'architettura distribuita che mi prendo cura di queste informazioni e le disegno fin dal principio per riuscire dopo a poter fare delle analisi e delle ricostruzioni
0: di eventi. A proposito di robustezza, prima proprio ne hai accennato, ma cosa intendevi di preciso? Robustezza, intendiamo che il software
1: sia in grado di comportarsi in maniera adeguata, e qua è importante capire adeguata, a condizioni di anomalia, ovvero quando ho delle condizioni di errore che possono essere ingenerate, da errori applicativi, da errori di sistema, da mancanza di risorse, da tante cose, il mio software deve comportarsi in modo adeguato alla tipologia dell'errore, in modo adeguato al grado del mio software in termini di qualità, di robustezza richiesta dal mio committente e così via. e si può parlare in astratto per ore, ma è meglio andare un po' più uh, sul concreto e fare degli esempi, ovvero un esempio è semplicissimo, l'avrete sentito cento volte, del software, per esempio, che io faccio in un ambito aerospaziale, dove chiaramente robustezza significa che il tuo software non deve impallarsi, non deve avere blue screen, perché sennò va giù l'aereo, ovvero il satellite ovvero cose, beh, ne ho sentite tante, di satelliti che si sono persi, di malfunzionamenti su aerei, addirittura con perdite di vite. Chiaramente, se noi pensiamo a quanto software c'è lì dentro, tutto sommato mh, ci stiamo comportando bene come industria del software uh, rispetto a quegli ambienti. È anche vero che chiunque scriva software per ambienti del tipo aerospaziale ha dei requisiti di robustezza che non incontri, che so, in un semplice uh, software gestionale che... Uh, vabbè, But l'importante è che non si scassi il database. Questo è il criterio fondamentale di robustezza per del software gestionale. L'importante è che non scassi i dati, okay? Se l'applicazione ogni tanto fa boom... A volte succede che gli utenti non ci badano, la riaprono, vanno avanti e tu neanche lo sai. Questa è una cosa che avrai anche tu incontrato spessissimo.
0: Eh, quante volte ne vuoi? Guarda Giulia, <ride> conosco anche applicazioni che non vanno mai in errore, e questa eh. è una chicca <ride> dove l'errore viene semplicemente nascosto, ma continuano a lavorare.
1: Ecco, eh, il non andare mai in errore può essere deleterio da un altro lato perché una cosa è gestire l'errore un'altra cosa è nascondere l'errore sotto il tappeto e uno, due, tre, prima o poi ti scoppi in faccia non, non c'è nulla da fare sul tema della gestione degli errori si potrebbe parlare a lungo magari ci mettiamo a fuoco tre o quattro punti ok? uno dei punti importanti è capire qual è il grado di robustezza che dobbiamo avere nello sviluppare un certo software o anche nel Ok, quindi capire il contesto questo è una cosa a priori fondamentale per tutti eh, ma in questo contesto ancora di più per cui una cosa è dobbiamo fare del software che sta su un server H24 con un grado elevato di carico possiamo pensare a servizi come eh, quelli di Google che so Uh, servizi di Facebook siamo abituati che stanno sempre su ci sono dei servizi ancora più nascosti e ancora più robusti per esempio tutto il mondo delle telecomunicazioni noi diamo per scontato che i nostri cellulari funzionano ma non la rete dati che tu chiami ok, se hai campo chiami funziona e questo non è banale e tu pensi tutto il mondo eh, del, delle chiamate telefoniche oggi come oggi è un mondo digitale non c'è più l'analogico eh, l'analogico sparisce all'uscita del tuo microfono perché entra in un convertitore digitale e da quel momento in poi la chiamata attraverso la rete telefonica l'instradamento la ricezione da parte dell'altra persona è tutta digitale e c'è tutto software e funziona cioè è robusto non si impalla ogni, ogni 3x2. Mentre per esempio, altro tipo di software, come per esempio, non lo so, l'applicazione di mail su, su Windows 10, quella ogni tanto scoppia, tu la riapri, e va tutto bene. Ma perché? Perché è comunque del software che prevede di avere un utente davanti. È del software che comunque manipola dei dati su un server in un modo transazionale. Quindi... Cancelli la mail o non la cancelli. Eh, La mail la sposti o non la sposti. L'hai letta o non l'hai letta. Fine. Tutto qua. Quindi eh, il suo grado di robustezza è concentrato sul non farti perdere dati, sul sincronizzarli correttamente. E quindi hai dei criteri diversi. Non solo. Se vuoi, dipende anche dalla maturazione del tuo software. Quindi eh, il tuo software all'inizio è in alfa, è in beta, hai pochi utenti... Sono una tipologia di utenti che concede di più allo sviluppatore perché è curiosa, vuole vedere funzionalità, vuole provarti e quindi ti perdona di più gli errori o il fatto che scoppi o altre cose del genere. Altra cosa sono cose che tu dici no, qui non ci possono essere errori per esempio nel software che tratta il tuo conto corrente. Lì non sei contento se sbaglia. Almeno suppongo, almeno se se sbaglia in un certo senso. Ok, allora sì. <ride> Se sbaglio l'altro può anche sbagliare. Beh. <ride> eh, guarda, eh, mi rilascio una notizia di qualche settimana fa eh, una persona, una donna in, in, in Australia si è ritrovata improvvisamente sul conto corrente qualcosa come alcune centinaia di migliaia di dollari. È stato un errore da parte della banca? Questa non li ha toccati. Già erano le Cayman nel mio caso, quindi... Non... Esatto. Eh, se tu l'avessi fatto, saresti stato anche ricercato e messo in galera, perché la legislazione lì eh, su queste cose è molto attenta. E quindi, eh, in questo caso, lei se le avessi toccati, sarebbe andata in galera,
0: nonostante fosse stato un errore della banca. Mi ho fatto un furto, quindi... Io mi se... li ho trovati, eh. quindi... <ride> eh, no... Oh. Il mondo è una,
1: un altro mondo un mondo diverso dalle leggi a cui siamo abituati noi no. e tornando a bombola come si diceva una volta quindi il grado di robustezza del software dipende dal contesto dipende dalla maturazione del software e in fin dei conti dipende anche dalla tua definizione di done di completo e che quindi è accettata e condivisa anche dal tuo committente quindi sono tutti questi elementi da considerare ad altissimo livello e poi ci sono un sacco di altri elementi da da considerare sulla gestione degli errori perché la gestione degli errori non è solo degli errori ma è anche gestire le risorse. Nel software tu stai sempre utilizzando e richiedendo al sistema operativo qualche genere di risorsa e ogni volta che le chiedi devi preoccuparti del fatto che potrebbero non dartele. Quindi eh, quando cerchi di aprire una connessione verso qualche sistema potresti non riuscire ad aprire una connessione. Uno dei classici esempi è per esempio aprire una connessione verso il database. Non è detto che tu riesca ad aprirla e quindi cosa fai in quel caso? Devi avere una gestione degli errori. Quindi le risorse che ti eh, generalmente vai a consumare, che puoi consumare male, sono eh, connessioni al database connessioni ad altri servizi e, e cose di questo genere il mondo C-sharp.net ha la benedizione dello using che effettivamente ti aiuta a disallocare correttamente quel genere di risorse però se tu non hai questo tipo di elementi eh, devi stare attento potrebbe essere codice C C++ eh, devi stare molto attento nel rilasciare le cose ed è un errore che si può commettere anche oggi anche oggi perché a volte tu allochi degli oggetti di alto livello i quali ti mascherano ti nascondono il fatto che stanno allocando delle connessioni a qualche cosa e se queste connessioni non sono gestite da librerie di basso livello che fanno in qualche modo del pooling tu ti ritrovi con esaurire rapidamente queste risorse Perché sono risorse tutto sommato abbastanza limitate. Facciamo l'esempio. Un database relazionale non è in grado di sostenere decine di migliaia di connessioni. È disegnato e progettato per gestire centinaia di connessioni parallele. Quindi vuol dire che se tu non rilasci la connessione al database, il database andrà in crisi molto presto. Oltre al database tradizionale, come potrebbe essere un database relazionale come SQL Server, come Oracle, ci sono altre forme di database, come per esempio tutti questi servizi come uh, MongoDB, come Redis, cioè, che sono tutti servizi esterni a cui ti devi connettere, aprire una connessione e poi chiuderla. Ok. E, e quindi la gestione delle connessioni è uno delle, degli elementi più importanti uh, nel corretta gestione delle risorse oggi come oggi questa era una delle cose belle del C++ C++ aveva tanta fatica tanti difetti ma una delle cose più belle che aveva e che non ho più ritrovato negli altri linguaggi era questo pattern questo idioma del abbreviato RAII Resource Acquisition is Initialization che sta a significare questo schema pratico tu ti limitavi ad allocare un oggetto e questo oggetto nel suo distruttore che tu eri garantito veniva chiamato all'uscita di quel metodo andava a rilasciarti la risorsa e quindi tu non dovevi ricordarti di chiamarlo la cosa più simile che abbiamo oggi è lo using nel nel mondo .net che guarda caso è stato... Un tipo di pattern che è stato adottato anche dalle uh, versioni più recenti nel mondo Java, perché anche loro si sono ritrovati nel, nel gestirlo e il linguaggio era carente da questo punto di vista. Avevano il try-catch, però non c'era un uh, meccanismo sistematico uh, come c'è stato in, nel mondo.net. Questo è un punto di, d'onore da, 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 da sottolineare.
0: Ma poi queste criticità sono anche aumentate nel momento in cui c'è tutta la parte di programmazione verso cellulari e lì le risorse sono sempre poche sono sempre ai limiti e anche lì insomma si trovano grosse difficoltà e grossi problemi 2, 3, 4, 5 di non sono niente ma incominciano a essere migliaia all'interno di un'applicazione potrebbe mettere anche in crisi l'intera applicazione
1: sì, accenno a un un elemento tipico del mondo.net uh, che però puoi ritrovare anche in altri ambienti devi conoscere il tuo allocatore di memoria nel mondo.net tutti sentono parlare del garbage collector ma non tutti sanno che non funziona per tutto ok c'è un tipo di oggetti che viene chiamato uh, large objects che se non erro sono oggetti superiori a 85 kB quindi quando tu in .NET allochi un oggetto il cui intero oggetto supera questi 85 kB non viene allocato nella normale heap nel normale spazio gestito dal garbage collector viene allocato in uno spazio diverso in quella che è denominata large object heap quindi la, la, l'area dedicata agli oggetti grossi qual è il problema di quell'area è vero che il garbage collector pensa a rilasciarti quella memoria lì ma a differenza di, degli oggetti più piccoli dove l'allocatore il, il garbage collector di .NET compatta la memoria nella large object heap questa compattazione non avviene, non avviene per cui se tu allochi tanti oggetti grossi, potrebbe essere ad esempio tu carichi in memoria un'intera immagine come un blocco contiguo e la rilasci e ne apri un'altra, La allochi, la rilasci, allochi e la rilasci e tutte queste immagini hai allocato l'esatta dimensione dell'immagine, senza arrotondarla mai ti ritroverai presto con questo blocco di memoria frammentato per cui magari a un certo punto il sistema ti ritorna, non riesco ad allocarti la memoria ma non perché non ce l'abbia, ma perché non riesci a trovarne un buco abbastanza grande un buco sufficiente rispetto a quelli precedentemente allocati e praticamente la tua memoria è un groviera no buchi e pieno buchi e pieno e se tu lo osservi dall'esterno quel processo lì tu vedrai che hai allocato un casino di memoria dove magari è proprio dovuto a questa frammentazione che costringe uh, il sistema operativo a tenere tutta quella memoria allocata per il tuo processo e non essendo mai più compattata ti resta, ti resta lì e quindi sembra che consumi un casino di memoria ma in realtà è un groviera è piena di vuoto come una spugna e, e quindi questo è un elemento peculiare dell'allocatore di .NET a cui bisogna prestare un po' d'attenzione nel non allocare blocchi di memoria troppo grossi ovvero se hai questa esigenza allocarli a blocchi con dimensioni prefissate in modo che quando li rilasci Puoi riutilizzarli con facilità. È un uh, punto di attenzione da, da tenere,
0: giuro Invece, ti è mai capitato di trovare, ne so, tipo classici try catch localizzati per ogni metodo o cose di questo genere? Purtroppo, sì. <ride> Purtroppo sì, perché è, è un male, è un male che continua a proliferare. Mamma mia. La gestione degli errori è una cosa necessaria,
1: ma va anche un momentino. Pensata. Generalmente tu poni le tue guardie all'ingresso e all'uscita del tuo sistema, ok? Quindi le poni quando il tuo sistema viene chiamato, li poni un bel try catch e gestisci in qualche modo la situazione. Poi la devi porre in ogni momento di uscita, quindi che so, quando vai a connetterti al database, quando vai a chiamare un servizio esterno, quelle chiamate vanno messe all'interno di un blocco tra i catch in qualche modo che possa tracciare l'eventuale errore e se è il caso gestirlo poi se in questi scenari di cloud può diventare anche interessante gestire l'errore localmente e ritentare l'operazione chiaro che il tuo codice si complica però diventa molto più robusto Rientriamo nel discorso che facevamo prima del grado di robustezza richiesto dal tuo codice. Infatti una delle cose più frequenti che capitano nel momento in cui il tuo sistema non è chiuso, ma è aperto e si basa su altri sistemi, faccio alcuni esempi, avevamo un sito in cui si vendevano, c'era il suo bel carrello per vendere queste cose che venivano acquistate, a un certo punto veniva fatta una chiamata a un servizio esterno per ricevere delle informazioni. Quella è una di quelle tipiche chiamate che devi gestire e considerare se quel servizio che è completamente esterno a me, è vero che lo pago e quindi mi aspetto che funzioni H24, non risponde. Cosa faccio? Blocco il mio e-commerce? Ecco, un programmatore coscienzioso, ci mette il suo bel try catch e fa qualcosa di significativo nel catch. Magari incremento un contatore e tutto, tutto tra i catch sta all'interno di un ciclo in cui ci riprova qualche altra volta magari con un tempo variabile tra un tentativo e l'altro chiaramente se dopo un certo numero di tentativi non ci riesci abbandoni il colpo e restituirai qualche eh, valore di default o qualche situazione di errore che a livello di business si decide come comportarsi nel momento in cui il servizio esterno non esiste, non risponde, non vuole eh, funzionare, queste tecniche poi di eh, ritentare eh, vanno applicate in modo abbastanza sparso, secondo me, cioè eh, dove veramente è veramente necessario, altrimenti, una delle migliori gestioni degli errori è quella di, di mollare il colpo e fare sì che ogni volta che hai bisogno di qualcosa di importante, quel dati li persisti. Quindi la gestione degli errori deve far galleggiare rapidamente l'errore senza ricatturarlo 20 volte, senza arricchire informazioni perché tanto non sono significative, e farlo arrivare a livello superiore dove o all'utente o al servizio di chiamante gli dai il 2D pieg e gli è finita là.
0: Giulio, credo che tutto sommato siamo arrivati, insomma, alla conclusione di questo podcast. Però io ho ancora una piccola domandina da farti: ma come possiamo tradurre il titolo? Come, come la vedi, insomma, una cosa del tipo da programmatore dilettante a programmatore professionista? Eh, che coglie diversi elementi di quello che abbiamo, di cui abbiamo
1: parlato stasera. Perché in effetti, Coding for Operation, sì. È un titolo un po' così che viene fuori dal fatto che non saprei come altro tradurre questi argomenti perché si tratta di parlare di tutti quei requisiti non funzionali, uh, di quelle cose di qualità del codice che però non sono il classico qualità del codice in termini del Pattern Solid, uh, YAGNI, uh, DRI, KISS uh, e tutti questi altri Belle sigle che noi troviamo in giro Sui libri di codice pulito Codice elegante Codice manutenibile Tutte bellissime e importanti Però sono solo alcune delle dimensioni del software Sono dimensioni del software Che aiutano anche negli aspetti operazionali Negli aspetti più più pratici Di quando poi viene usato dagli utenti in esercizio Però da soli Non spiegano, spesso e volentieri, tutti questi autori, c'è una vastissima letteratura, non parlano di questi elementi. E stranamente non ho mai trovato un singolo libro dedicato al tema dei requisiti non funzionali. Puoi trovare letteratura riguardante un singolo requisito non funzionale. Ad esempio, ho scoperto che esiste un volume sul logging, non credereste, ma esiste un singolo volume sul login, poi te lo uh, condivideremo sulle note. Trovi alcuni volumi, per esempio, su, sulle performance, sulla scalabilità. Però sì, tutti questi argomenti insieme, è uh, d- difficile vedere. Trovi tanti articoli, tanti post, uh, cose del genere. Probabilmente perché sono lontani dal mondo delle, della ricerca e lontani dal mondo come dire, uh, dell'insegnamento in qualche modo questi temi sono molto pratici, sono molto da esperienziali.
0: Sì, poi insomma, è ancora più complesso quando poi tutti questi argomenti devono essere integrati tra di loro, cioè perché chiaramente uno comunque è in funzione di un altro, sono correlati strettamente tra di loro e parlare singolarmente del logging o parlare singolarmente eh, della scalabilità o parlare singolarmente della robustezza cioè sicuramente non è esaustivo per chi vuole scrivere codice di qualità o comunque codice da professionista infatti io
1: avrò scritto un un solo post a a riguardo, è stato anche faticoso e senserebbe da scrivere tantissimo, ho fatto qualche presentazione a riguardo alcuni di questi temi ma su su cui si potrebbe andare avanti a parlare per ore e descriverli a voce non è così facile come presentarli su una lavagna o su un proiettore decisamente perché alcune cose si capiscono molto meglio esemplificandole
0: perfetto, grazie Giulio per il tempo che ci hai dedicato
1: no oh, caro, ringrazio io voi te Roberto siete due persone splendide è sempre un piacere stare con voi qualche volta
0: <ride> grazie
1: qualche volta un momento più gradevole ancora perché magari siamo davanti a una bella bistecca con magari una persona come Gianmaria, che è lì che, che, che cerca il disgustato di guardare da un'altra parte e noi invece tronfi di goduria <ride> 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 questi simpatici ristoranti che la vostra compagnia ci, ci porta e quindi è sempre, è sempre un piacere
0: lavorare insieme è le occasioni che abbiamo di farlo Un ringraziamento anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Antonio e un saluto da Giulio. Ciao Giulio!
1: Buona notte e buongiorno a chi lo sentirà durante le ore solari.